0: viernes 25 de noviembre de 2022, me llamo Raúl Nobel y en los próximos minutos resumiré las principales publicaciones del Boletín Oficial del Estado de la última semana. En este episodio voy a tratar temas relacionados con deudores hipotecarios, hacienda, acuerdos internacionales, publicaciones de las comunidades autónomas y el tipo de cambio del euro frente a distintas monedas. Respecto a la publicación curiosa de la semana, siento decepcionar a nuestros seguidores que les gusta escuchar esas publicaciones más curiosas que realizan, se realizan semanalmente en el boletín Fiscal del Estado, pero esta semana, como en el asunto de los deudores hipotecarios en el que nos referiremos al nuevo Código de Buenas Prácticas, aprobado, no va a llevar mucho tiempo, no vamos a mencionar ninguna publicación o noticia curiosa con la finalidad de que no se alarde demasiado el episodio de hoy. Eh, ¡Empezamos! En el episodio de hoy, la mayor parte del mismo se va a dedicar a la publicación que considero más importante de esta semana, que es el nuevo Código de Buenas Prácticas Bancarias para Deudores Hipotecarios en Riesgo de Vulnerabilidad. Desde hace semanas, los medios de información vienen adelantando que el Gobierno y las entidades financieras están buscando medidas para proteger a aquellas personas que tienen un préstamo hipotecario y que, como consecuencia de la subida de los tipos de interés, no pueden hacer frente al mismo. Esta semana, finalmente, en el Boletín Oficial del Estado, se ha publicado tanto el Real Decreto de Ley, que establece la forma en la que se aprobará el Código por el Consejo de Ministros, así como el propio Código aprobado por el Consejo de Ministros y que fue publicado ayer, día 24 de noviembre. Este Código de Buenas Prácticas tiene como finalidad aliviar la subida de los tipos de interés. Antes de referirnos a esta publicación, debemos recordar que ya existe un Código de Buenas Prácticas regulado en una norma del año 2012 y que venía siendo aplicado desde entonces por las entidades bancarias a los deudores en situación de vulnerabilidad. El nuevo código tiene una naturaleza coyuntural y transitoria, con duración de 24 meses desde que se ha publicado el listado de adhesiones de entidades financieras, y hasta el 24 de diciembre de 2024. Los puntos más importantes del nuevo código de buenas prácticas bancarias son que se aplicará a las personas físicas que sean titulares de préstamos o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria sobre la vivienda habitual del deudor o del hipotecante o deudor, cuyo precio de adquisición no exceda de 300.000 euros, constituidos hasta el 31 de diciembre de 2022. Que los deudores elegibles por encontrarse en riesgo de vulnerabilidad deberán cumplir con los siguientes criterios. En primer lugar, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3,5 veces el IPREM anual de 14 pagas, pudiéndose Aumentar dicho límite cuando se cumplan otros requisitos. En segundo lugar, que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. En términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho periodo circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. Y en tercer lugar, que la cuota hipotecaria resulte superior al 30% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Deben cumplirse los tres requisitos indicados. Y las medidas aplicables serán dos. Es decir, hay dos opciones. La primera, una ampliación del plazo total del préstamo hasta un máximo de siete años con opción para el deudor hipotecario de fijar una cuota en su importe similar al del 1 de junio de 2022 o en el importe de la primera cuota para aquellos préstamos en las que ésta se carga con posterioridad a dicha fecha por un periodo de 12 meses desde el momento en que se realiza la renovación a través de una carencia total o parcial del principal. Si se trata de una carencia principal, Parcial, perdón, el principal no amortizado de vengar a intereses a un tipo de interés tal que suponga una reducción del 0,5% el valor actual neto del préstamo de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, la ampliación del plazo no puede suponer una reducción del importe de la cuota por debajo de aquella que se estuviera pagando a fecha 1 de junio de 2022. Y B, la segunda opción, la conversión de la fórmula de cálculo de interés del préstamo inicial pasando de una fórmula sujeta a tipo variable revisable periódicamente a una de tipo fijo es decir, convertir el préstamo de tipo variable en tipo fijo. La oferta realizada por la entidad en ese caso podrá tener el tipo fijo que oferte libremente la entidad. En todo caso, si se produce la novación del préstamo con base en el Código de Buenas Prácticas, no se podrá extender el plazo total del préstamo más allá de 40 años de su fecha de constitución. También hay que señalar respecto a este Código de Buenas Prácticas que el deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado de las previsiones del Código de Buenas Prácticas sin reunir los, los requisitos que hemos indicado sea responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir y que no parece inferior en todo caso al beneficio indebidamente obtenido. Y finalmente se fija también en la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por las escrituras de normación firmadas como consecuencia de la aplicación de este nuevo Código de Buenas Prácticas. En mi opinión, la principal diferencia entre el Código de 2012 y el 2022 es que la anterior norma ya regulaba los requisitos para acogerse al apoyo de Buenas Prácticas y que en el actual todo se ha aplazado al Acuerdo del Consejo de Ministros que fue celebrado un día más tarde. En ambos casos, es el Gobierno quien fija las condiciones de Apoyo de Buenas Prácticas, tanto para el decreto de ley como por el Consejo de Ministros. Por lo que imagino que la forma de hacerlo así ha sido porque se estaría negociando algún aspecto concreto con las entidades financieras, y preferían publicar primero el Real Decreto Ley y terminar de negociar eh, antes de que el Consejo de Ministros fijara las condiciones eh, finales para acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias. En cuanto a publicaciones relacionadas con Hacienda, esta semana se han producido las siguientes. En primer lugar, una orden relativa a modificar los modelos 588 y 591, relacionados ambos con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por la que se acuerda que en la declaración a presentar los 20 primeros días de diciembre que se refiere a operaciones efectuadas en 2021, solo deberán incluir los pagos que retribuyan la electricidad incorporada al sistema de transporte y distribución del sistema eléctrico durante el primer y segundo trimestre de 2021, es decir, hasta el 30 de junio de dicho año. Y una segunda orden por la que se modifica la presentación de la autoliquidación trimestral del IVA, el modelo 303, y la del resumen anual, modelo 390. En el caso de la autoliquidación trimestral, algunos sujetos pasivos podrán efectuar el pago en una entidad colaboradora utilizando el documento de ingreso que se facilitará con los justificante de la presentación y que deberán imprimir y proceder a efectuar el pago. Y las modificaciones se aplicarán para la autoliquidación trimestral en las declaraciones que se calculen a partir de enero de 2023, es decir, la primera será la de abril de 2023, la que haya que presentar en abril de 2023, y para el resumen anual la que debe presentarse en enero de 2023 relativo al ejercicio del año 2022. En el ámbito internacional, ha habido distintas publicaciones esta semana. Se ha publicado un acuerdo firmado en 2019 entre España y Perú que establece las reglas y procedimientos para la protección de la información clasificada en el ámbito de defensa intercambiado generada entre ambos estados, que entrará en vigor el 3 de diciembre de 2022. Se ha publicado también el acuerdo entre el Ministerio de Educación Español y el Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur, firmado en noviembre de este año, por el que se establecen programas de cooperación educativa, y además de las anteriores, se ha publicado el Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud al amparo de un acuerdo marco del año 2001, por el cual el Ministerio de Sanidad del Reino de España realizará una contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud con cargo a sus presupuestos ordinarios destinada al mantenimiento del programa de trasplante de dos órganos, tejidos y células. El importe de dicha financiación asciende a 320.000 euros. En cuanto a las publicaciones de las comunidades autónomas, esta semana se han publicado normas de Navarra y de Castilla y León. De la primera se han publicado dos leyes forales, las números 29 y 30 del año 2022 y de la segunda una, la número 1 del año 2022. Las normas de Navarra han sido la primera de concesión de un crédito extraordinario por importe de 20 millones de euros para el Departamento de Desarrollo Económico y e Empresarial. Dicha financiación se realizará con cargo a la partida presupuestaria denominada Ingresos por el IRPF. La segunda norma modifica la ley foral 18 2021 de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2022 por la que se acuerda autorizar nuevos préstamos por importe de 1.700.000 euros a la entidad Parque de la Naturaleza de Navarra, Sociedad Anónima. La norma de Castilla y León modifica una ley del año 1987 por la que se regula el procedimiento de designación de senadores representantes de dicha comunidad autónoma. Esta semana también se han producido otras publicaciones a las que merece hacer referencia. En primer lugar, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la concesión de ayudas a las entidades locales para la financiación de proyectos que fomenten la movilidad ciclista mediante la construcción de infraestructuras ciclistas y otras acciones de promoción de uso de la bicicleta. En la misma se indican qué costes serán subvencionables. El Ministerio de Consumo, por su parte, ha dictado una orden por la que se crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Consumo, se modifica la descripción de la sede electrónica asociada de la Dirección General de la Nación del Juego y se crea el portal de Internet del Ministerio de Consumo. También esta semana se ha dictado una orden por la que se acuerda modificar la denominación de la estación de tren de Madrid-Puerta de Tocha, que pasará a llamarse Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. En cuanto a las publicaciones del Banco de España, señalamos como siempre la relativa a los mercados de divisas. Se ha publicado, como cada día, el tipo de cambio del euro frente a las distintas divisas que tendrá la consideración de cambios de tipo oficiales. El euro sigue por encima del dólar americano, pues el cambio está a 1,04 dólares americanos por euro. Respecto a las libras esterlinas, el euro sigue por debajo. Para finalizar el episodio, como siempre me permito recordaros que en el Boletín Oficial del Estado también se han publicado en cuestión de personal nombramientos, destinos y concursos relacionados con distintos ministerios y administraciones locales así como subastas, notificaciones y dictos judiciales, a los que no hago referencia para no estar aquí dos o tres horas hablando. Y todos ellos podéis consultarlos directamente en la página web del Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos la semana que viene.